0: 深夜十点，一起疗愈，亲爱的朋友们，你们好，我是青青。希望在这样的夜里，我的声音可以温暖到你。生活中，我们难免会碰到一些伤心烦恼的事情，这个时候啊，我们就会需要朋友以及亲人的安慰。不知道大家有没有觉得，安慰人也是有讲究策略的呢？会安慰人，其实也是一种能力，但并不是所有的人都具备这种能力。那么，在今天呢，我们一起走进胡慎之的文章。其实，我们都渴望被安慰、被心疼，一起来学习一下怎样安慰别人。在人际交往中，一个懂得安慰别人的人，一定能获得许多美好的体验。小时候啊，我认为我奶奶是最会安慰别人的人，她的那种安慰方式，至今为止我仍记忆犹新。在我三四岁的时候，我走路摔倒了，膝盖也磕破了皮，除了肉体上的疼痛，心灵也受到了挫败，感到恼火，走个路都会摔跤，真是醉了。在这种情形下，我特别渴望有一个亲近的人能够安慰我。这个时候，奶奶来了，她跑过来把我抱在怀里，轻柔地拍拍我，这几招对我很受用，觉得自己的感受被接纳了。然后，他会在我摔倒的地方用力地踩几脚，恨恨地说：“该死的破地，害我家宝宝摔疼了。”这个时候啊，我基本上会破涕为笑，心情好了起来，感觉特别的棒。随着年龄的增长，我意识到奶奶的这种安慰方式带给了我一个弊端，即遇到了事情就把责任推给了别人。以前是怪地面害我摔跤，不过现在呀、啊，我已经知道有些事是需要自己去承担的。接下来呢，我们分享一个故事。好闺蜜 B 经常在 L 难过失忆的时候安慰她。后来 ，L 跟相处了一年多的男友分手了，超级伤心必去安慰他。最后两人还因这件事情彻底的闹掰，关系由原先好到差点穿同一条裤子，到现在见了面就像三生三世的仇人一样。事情是这样的 ，L 的男友劈腿了，她接受不了，提出分手，但是分手后的 L 还是很难过。在 B 的面前拼命的发泄不满，作为 L 的好闺蜜 ，B 也跟着她一起骂她男友是人渣，并安慰她，分开了也挺好的，没必要为了一棵歪脖子树放弃整片森林，你一定会遇到比他更懂你的人。万万没想到，几天后 L 又找到 B 说：“我想跟他复合。”这就尴尬了。那天晚上 ，B 为了帮 L 出气，陪着他把她男友骂了个狗血喷头。当时那个愤怒啊，咬牙切齿啊，到现在都历历在目。如果 L 跟男友成功复合了，他该如何面对？见面肯定很尴尬。以后要是 L 告诉了她男友 B 某天是如何说她的，他会不会对她有成见呢？在种种考虑下 ，B 极力阻止 L 跟男友复合，可是 L 不听劝，坚持复合 ，B 很无奈，同时心里对 L 有了成见。B 不懂得安慰人，导致她跟好闺蜜的感情出现了裂痕。在我做危机干预的时候啊，面对那些遇到了危机的人，首先要做的就是帮他们寻找到。积极的支持性资源，一般情况下，他们的支持资源更多的来自于亲人、朋友以及工作上的同事等。他们带给遇到危机人的安慰是巨大的。在言语安慰的过程中，大部分人会说一些正确的废话，如“不要灰心，明天会更好”，“糟糕的总会过去，你要振作起来”等等。类似这样的话，我们从小到大应该听到过很多吧。实际上，对于需要安慰的人来说，他们那一刻正处于无助、无力、压力很大和悲伤的状况下。对于你安慰的那些话，他们是持怀疑态度的。所以，阳光的鸡汤式的语言并不奏效，反而会把他们带入更糟糕的状态里。许多人对抑郁症的概念有点了解。如果你身边有一个身处抑郁状态的亲人、朋友或者是陌生人，你会怎样的安慰他呢？先来说说我的看法吧。身处抑郁状态下的人，他们会体验到三无：无力、无望和无价值。换言之，他们会觉得自己毫无价值。对未来充满绝望，很多事情都感到无力，因此，如果你跟他们说这没什么大不了的，你要坚持住，想想你的家人和孩子，他们看到你这样也会很伤心的，别让他们伤心了，看开点。事实上，这些话给到抑郁者的都不是安慰和支持性的体验，甚至会让他们特别的反感。因为他们需要的是有一个人能理解他，说那些话的人根本不是在安慰抑郁者，而是在安慰自己，这是很自恋的行为。安慰他们最好的方式是陪在他们身边，告诉他们，你一定是遭遇了让你感到很困难的事情吧。如果我是你，我也不知道怎么办。若你愿意跟我聊聊，就聊一聊。也许聊出来以后，有一些不同的东西产生。较好的安慰方式，更需要的是我们的同理心。当你带着目的，想凭借一两句话把安慰者从一个状态拉到另一个状态时，这只能证明你只是想表现自己是一个懂得安慰别人的人，但丝毫没有顾及到别人的感受。夫妻间不懂得正确的安慰方式，也容易引起彼此的误解，损害感情。三十多岁的小王平常工作比较忙，导致身体劳损严重，天气变化后，椎间盘突出发作，疼痛难忍，于是跟太太一起去了医院。候诊的时候，他对太太说：“我好痛。”太太的一句安慰，差点让小王。气得想爆粗口，我也有过椎间盘突的问题，忍一下就好了，没啥好痛的。太太的这句话更像是对丈夫的责怪，丈夫也丝毫感受不到太太的安慰、理解和支持。在亲子关系中，安慰也显得尤为重要。比如孩子伤心难过的哭了，有的妈妈会训斥孩子。要求他不准哭，而有的妈妈会说：“宝宝不哭，一点都不痛。”也有的妈妈会把孩子抱起来，拍拍他：“宝宝一定很疼，很难受吧？”妈妈在，妈妈会陪在你的身边。如果你是哭泣的孩子，你喜欢哪种安慰方式呢？高质量安慰是怎么样的呢？我的一位朋友跟太太吵架了，然后我约他一起出来吃饭聊一聊。我之所以会这样对他，是因为在我心情不好的时候，他也会用合适的方式安慰我。他的安慰方式是：要不要我陪你喝一杯？找到一个好吃的地方，我带你去吃吧。有一个地方很好玩，带你去玩。是。他的安慰方式就是这样简单，他没有帮我分析事情，也没有跟我说类似“明天会更好”的话，但在那种情况下，我的状态一下子就放松了，心情也好了许多。人际关系的交往少不了要互相安慰，安慰时更多的是以人为本，而非以事为本。我认为最高质量的安慰是一种温柔的陪伴，并给到对方实质性的帮助。当你要去安慰别人之前，请考虑清楚一件事：你是否有力量，态度是否真诚？因为这关乎到你对对方的安慰是否是有价值的。隔靴搔痒，说一些正确的废话，不如一句话都不要说。曾有一个人跟我谈起过他获得过的最好的安慰。那个时候，他工作失意，情感也遭遇危机，整个人非常的悲伤，觉得孤单，很绝望，对未来产生了怀疑。他不是一个很善于表达的人，所以他没有找别人说自己的感受。关键时刻，正好有一个长久没联络的好朋友打电话给他。朋友很敏感的感受到了他那种心情，说：“可能你遇到了一些麻烦，不管怎样，有任何的需要找我，我一直都在。”他说：“听朋友说完那些话，内心忽然觉得很有力量。”确实如此。当我们能把外在的资源转化成内心支持自己的资源时，我们就能够感到来自他人安慰的力量。但这种承诺性的安慰，相对是在比较高质量的关系中，并不需要每个人都对别人许下这样的承诺。每个人都有自己的生活和边界，也都需要为自己的人生负责，所以。扮演拯救者的角色，介入别人的生活，并不能给予一个很好的安慰和扶持。之前在别人的公号上，我看到一篇文章，文章的名字起得特别的好。最难得的理解，是我懂得你的不容易。每个人都有自己的不容易，把对方当成一个人，看到别人的不容易。你自然会产生一种心疼的感觉。当你心疼别人的时候，爱就产生了。爱也是一种心疼的感觉。有人经常帮朋友在朋友圈点赞、评论、加油、点蜡烛等等，做这些两个人都会觉得无力。对朋友最大的安慰就是让他们感到不孤单。如果你能给身边失落的朋友一个很好的安慰，他会感到这个世界原来有另一个人在关注着我，然后他不再觉得孤单。好了，本期的文章分享就到这里了。如果亲爱的你喜欢今天的文章推送的话，记得在文末点赞支持我们。如果你想看到、听到更多美文，记得关注我们的公众号“深夜疗愈”。如果大家喜欢青青的声音，可以关注举“剧听相聚的聚，收听的听”。好了，该是说再见的时候了。感谢您的守候聆听，我是青青，晚安。